0: Hurra! Da sind wir wieder. Podcast-Episode 187 vom Heimatverlieb-Podcast hat lange auf sich warten lassen, aber jetzt sind wir wieder da. Und warum hier so lange Funkstille war, das verraten wir dir jetzt auch. Es gibt da zwei Gründe. Einer erzählen wir dir ausführlich und den anderen verraten wir am Ende dieser Podcast-Episode. Kleiner Cliffhanger. Also, warum waren wir so lange weg? Wir haben endlich unser fünftes Buch auf den Markt gebracht. Das ist jetzt seit Anfang März erhältlich im Handel und daran haben wir einfach mal den kompletten letzten Sommer und Herbst und eigentlich auch fast Winter noch gearbeitet. Baden-Württemberg mit dem Wohnmobil, so heißt es, es beinhaltet acht Touren für Wohnmobilisten durch Baden-Württemberg. Warum ich das in der Vergangenheit sage, war fährst du auch gleich. Und ja, es ist ein Buch, womit du jetzt einmal einen Rundumschlag durch Baden-Württemberg reisen kannst, von rechts nach links, von Nord nach Süd und von Süd nach Nord, was genau alles drin ist und was es in dem Buch alles gibt, das verraten wir dir jetzt ausführlich.
1: Zuallererst mal die Fakten zum Buch. Der richtige Titel ist Baden-Württemberg mit dem Wohnmobil, die schönsten Routen vom Taubertal bis zum Bodensee. Und insgesamt hat es 192 Seiten und es sind nur sieben von den 8 Touren drin, die wir gemacht haben, da davon sind zwei strecke und fünf davon sind Rundtouren. Und die Touren haben eine Länge zwischen 96 und 428 Kilometer. Und kostet tut das Buch günstige 19,99. Das Buch beinhaltet hauptsächlich Routenbeschreibungen mit Karte. die Camping- und Stellplätze sind natürlich erwähnt, Kontakte zu der Touristinformationen, Weitere Reiseinformationen, ein kleines Wörterbuch natürlich, Packliste, was man alles mitnehmen sollte, ein Straßenatlas, der sehr ausführlich ist und natürlich noch Kombinationsmöglichkeiten der Route, wie man die miteinander verbinden kann.
0: Und wie es zu dem Buch kam, bzw. wie das Buch zu uns kam, das erfährst du jetzt. Wir haben ja im Jahr 2021, also letztes Jahr, unseren ersten Wohnmobilreiseführer veröffentlicht. Wochenend und Wohnmobil, kleine Auszeiten, Schwäbische Alb hieß es. Und ja, so war mir bekannt beim Bruckmann Verlag als Autorin und als Wohnmobilisten. Und daher kam die Projektleiterin Anfang letzten Jahres auf mich zu und meinte: Ja, wir wollen jetzt die Reihe, ich sag mal, Region mit dem Wohnmobil. Da gibt es ja schon eine ganze Menge, hauptsächlich Länder oder Inseln das wollen sie halt auch auf Deutschland ausrollen, auf verschiedene Bundesländer und Baden-Württemberg soll eins der ersten sein und ob wir das nicht schreiben wollen. Naja, da habe ich mir weiter drüber nachgedacht und zugesagt.
1: Und weil wir uns ja hauptsächlich auf der schwäbische Alb auskennen, mussten wir uns natürlich unser Gebiet ein bisschen ausweiten und unser Wissen für die Gebiete, wo wir noch nicht so viel unterwegs waren, recherchieren und dazu haben wir dann die ganze Flyer wieder ausgegraben von der Messe, auf der wir waren, alte Schulbücher von mir und natürlich im Internet viel recherchiert, wir eine Landkarte hergenommen und haben grob die Route festgelegt, guckt, wo sind die Sehenswürdigkeiten, wo, was muss unbedingt mit rein ins Buch, wie kann man das zur Route kombinieren und dann hat die Feinarbeit begonnen, wir die ganzen Stellplätze und Campingplätze recherchiert und angefragt, dann Wanderroute und Radtouren rausgesucht, die ganze Sehenswürdigkeiten, wie man da hinkommt, ob man dort gut parken kann, die Musee und den ganzen Streckeverlauf geplant.
0: Und wenn man sich so viel Zeit mit Planen beschäftigt und mit Flyern und Bildern und Streckenwanderungen und Tritratralala, dann juckt es natürlich ganz schön in den Fingern und in den Füßen. Und kaum dass dann letztes Jahr Frühling war, uns die Corona-Regeln so halbwegs zugelassen haben, haben wir uns auf den Weg gemacht und haben angefangen, die einzelnen Routen abzufahren, abzurecherchieren und waren, ja, überall, was in diesem Buch enthalten ist, das waren wir auch tatsächlich überall, haben Fotos gemacht, haben uns die Stellplätze angeguckt, haben Wanderungen nicht alle ausführlich gemacht, aber jeder so ein bisschen angerissen, nach dem Radtouren gemacht. Also waren wirklich sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Zum Teil waren wir zusammen unterwegs, zum Teil war ich alleine unterwegs. Und dabei kamen schon eine ganze Menge Kilometer zusammen. Sag mal, Gott sei Dank hatten wir letztes Jahr nicht die Spritpreise wie dieses Jahr. Dann wäre das noch ein viel größeres Minusgeschäft geworden. Aber man macht es ja, weil es Spaß macht. Ja, und dabei haben wir gelernt, wie wunderbar vielfältig unser Bundesland doch ist. Also es gibt hier einfach alles zu sehen. Und während im Schwarzwald schon der erste Schnee fällt, fährt man hinab an den Reihen in, in die Kaiserstuhlregion und kann dort noch gemütlich im T-Shirt draußen sitzen und Weinchen trinken. Also so vielfältig ist Baden-Württemberg auf wenigen Kilometern. Ja, was denn für mich, als ich alleine unterwegs war und eigentlich auch zusammen, am herausforderndsten war, war die Dokumentation der Strecke. Weil in dem Buch ist tatsächlich nicht nur... Jeder Ort beschrieben und die Sehenswürdigkeiten, sondern wirklich der Streckenverlauf. Also, wie kommst du von A nach B? Und ja, das Ganze halt irgendwie festzuhalten. Und da wir praktischerweise ein Podcast-Mikrofon haben, hat mir der Frank das neben das Lenkrad geschnallt vom Busle und ich konnte dann während dem Fahren mir selber quasi Sprachnachrichten aufnehmen und mir selber aufzeichnen, wo fahre ich lang und wo biege ich ab und welche Schilder stehen hier und was sind Anhaltspunkte wie kann ich quasi jemanden, der nachfährt, verständlich machen, wo er jetzt abbiegen muss und was er sieht und den Straßenbelag teilweise. Also jetzt fährst du über Kopfsteinpflaster oder hier ist die Straße total eng. Ich konnte mir das ja nicht aufschreiben beim Fahren. Und darum hat sich unser Podcast-Mikro da sehr bewährt.
1: Ich habe tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt, das Podcast-Mikro mit, mit der Rohschelle am Lenkrad machen, damit es mitschwenkt, wenn Susi dann in die Kurve fährt. Aber ich habe es dann tatsächlich neben neb das Lenkrad gemacht und es hat sich nicht mehr geschwenkt und es hat auch
0: gepasst. Ja, hat gut funktioniert. <lacht> ja, beim Schreiben hatte ich dann das Vergnügen, meine über 1000 Tonspuren anzuhören, die ich mir da unterwegs aufgenommen habe. Und aus all diesem Wissen, was ich auf der Tonspur hatte, dann den Text zu schreiben. So, damit du das jetzt einfach nur nachfahren kannst.
1: Nachfahren und natürlich viel Erlebe dabei. So, dass du wahrscheinlich dann dein eigenes Buch schreiben kannst.
0: Ja, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. So diese Touren, die haben alle eine Kilometeranzahl, klar. Und dann war die Anforderung vom Verlag, dass man auch noch eine Zeitangabe dazu schreibt. Wobei das am Ende jeder für sich selber entscheiden kann. Also ich meine, ich kann die 96 Kilometer Taubertal-Tour in zwei Stunden fahren, habe ich aber nichts gesehen. Ich kann aber auch gut einen Monat bleiben. Und habe trotzdem jeden Tag was Schönes erlebt. Also so sind die Touren sehr verschieden. Die kann dann jeder für sich individuell ausschmücken, kürzen oder verlängern, wie er mag. Und ja, also die Zeitangaben sind mehr Schall und Rauch, die Kilometer sind interessant. Und was man unterwegs alles machen kann. Aber jetzt erstmal zurück zum Entstehungsprozess.
1: Und die Zeit vom Unterwegssein, die war dann ja auch irgendwann mal vorbei, weil die musste auch vorbei sein, weil Schreiber muss man das alles nur zusammen und die 1000 Tonspuren abhören. Und das könnte man dann machen, wenn die Tage wieder kürzer werden. Und das war dann...
0: Das war dann, als ich so ungefähr bei minus 4 Grad im Schwarzwald aufgewacht bin, dann wusste ich, jetzt muss ich langsam zur Porte kommen und mich an den Schreibtisch begeben.
1: Ja, das war dann so Anfang November, Ende Oktober, Anfang November. Weil Ende November war ja dann schon die Abgabe vom Skript. Und... Da hat sich dann bis zum Jahreswechsel ein Ping-Pong abgespielt zwischen der Lektorin und der Layouterin und uns und als das dann endlich fertig war ging es dann in Druck Nur wer uns kennt, der weiß ja auch oder wer Susi kennt, der weiß ja auch, dass die gerne ein bisschen mehr schreibt und wir auch ja, wir haben dann eine Tour war halt einfach zu viel ja und die musste dann raus und die Tour haben wir jetzt übrig und die Tour die stellen wir euch jetzt zur Verfügung, die ihr den Podcast hört, zum kostenlosen Download und dann natürlich zum Abfahren und viel Erleben dabei.
0: Die Tour stellen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher vor. Doch vorab soll es mal um die anderen sieben Touren gehen, die im Buch sind, um dir ein bisschen so ein Gefühl zu begeben, was sich was in dem Buch erwartet und ein bisschen schmackhaft zu machen. Und was wir auch noch gemacht haben, ist auf unserer Website zu jeder von diesen Touren, mal zusammengefasst, worüber wir schon alles eine Podcast-Episode aufgenommen haben. Und ich musste feststellen, es gibt Touren, da kannst du dich schon stundenlang erstmal durchhören, bevor du erstmal losfährst. Und es gibt Touren, da haben wir noch nicht so viel im Podcast gemacht, aber vielleicht kommt es ja noch. Also die einzelnen Podcast-Episoden, die nennen wir dir jetzt nicht mit, aber die kannst du ja auf der Webseite nachlesen und dann direkt anklicken und anhören. Und jetzt zu den Touren. Tour Nummer 1, ich habe sie schon erwähnt, geht durch das Taubertal. Sie nennt sich. Fachwerkstätte, Weinberge und sanft fließendes Wasser im Taubertal von Rothenburg ob der Tauber bis Wertheim. Die Stadt und Ende habe ich jetzt schon gesagt mit dem Titel. Die beginnt in Rothenburg ob der Tauber und ja, wir wissen, das ist in Bayern. Aber zu einer Tour an der Tauber entlang gehört Rothenburg einfach dazu. Darum starten wir dort und die Tour endet nach 96 Kilometern in Wertheim. Quasi mit der Mündung der Tauber in den Main. Und was es bei den Touren, die wir jetzt dann alles zu erleben gibt, das findest du im Buch.
1: Die Tour Nummer 2, das ist eine Rundtour und die startet und endet in Mannheim, geht dann über Heidelberg an der Neckar nach Bad Wimpfe und über Karlsruhe wieder zurück. Insgesamt hat es eine stolze Länge von 315 Kilometer und der Titel lautet Städtetrip und Neckarglück. Und wir haben auch sogar, sage und schreibe, zwei Podcast-Episode über diese Region gemacht.
0: Die dritte Tour ist geht vom Donautal über die Alp in Mystischen Wald. Sie ist eine Streckentour von Sigmaringen nach Schwäbisch Hall. Sie ist 381 Kilometer lang und du kannst dir vorstellen, von Sigmaringen nach Schwäbisch Hall geht es arg über die Alp und da gibt es sehr viele Podcast-Episoden dazu. Zum Beispiel über die Donauversinkung oder über den oder über die Schwäbische Waldbahn. Also, da gibt es einiges zu hören.
1: Und die nächste Tour... Das ist die längste Tour und die geht durch den Schwarzwald und die heißt der Kuckucksuhr auf der Spur durch die wilde Natur, Rundtour durch den nördlichen und mittleren Schwarzwald ab Baden-Baden. Also das ist auch eine Rundtour, startet und endet in Baden-Baden und da kann man sich vorstellen, da geht es auch ziemlich auf und ab, also die Kilometer, die verlaufen nicht nur in der Gerade, sondern auch hoch und runter.
0: Tour Nummer 5 führt durch den südlichen Schwarzwald heißt zwischen höchstem Punkt und köstlichem Wein. Das ist das, was ich am Anfang schon mal angesprochen hatte, von wegen, da liegt schon Schnee im Schwarzwald und am Rhein kannst du noch Wein trinken. Die Tour geht von Freiburg aus und endet auch in Freiburg, ist also eine Rundtour durch den Südschwarzwald und über den Kaiserstuhl. Sie ist 270 Kilometer lang und da haben wir schon mal eine Podcast-Episode gemacht über die Hochschwarzwälder Genießerpfade, also zumindest über ein paar davon. Also Wanderfreunde kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten.
1: Und jetzt kommen wir zu einer Tour, die viel Kultur und viele Leckereien mit beinhaltet. Und da geht es ab Ulm über die Alp drüber und die Tour heißt Höhlen, Kulturgeschichte und regionale Leckereien. Rund ab Ulm über die östliche und mittlere Schwäbische Alb. Da kann man sich vorstellen, da kommen auch ein paar Kilometer zusammen, das sind insgesamt 344 und da geht es auch richtig auf und ab. Viel gibt es zu sehen, zum Beispiel Bad Urach, die Bierkulturstadt Ehinge, dann der Truppenübungsplatz Münsingen, Falkensteiner Höhle, der Alpschäferweg. Also Dinge zu erkunden ohne Ende. Und über das haben wir auch schon viele Podcast-Episoden gemacht. Also kann kannst dich so viel informieren, aber einfach losfahren und viel erleben und das Buch unter der Arm Super Sache.
0: Die siebte und letzte Tour im Buch, die nennt sich Schwäbisches Meer, Alpenblick, Moorlandschaft und Thermen. Dies ist eine Rundtour ab Salem, am Bodensee entlang, durch das Allgäu und Oberschwaben. Also eine sehr, sehr vielfältige Tour. Die haben wir ja letztes Jahr mit dem Mietwohnmobil von Deininger Wohnmobile hier aus Nürtingen gemacht und darüber haben wir natürlich auch schon berichtet also eine Podcast-Episode über Oberschwaben kannst du schon bei uns anhören die Tour ist 282 Kilometer lang und ja, Vielfalt pur
1: und jetzt kommen wir zur achten Tour, das ist die Bonus-Tour die hat leider keinen Platz mehr gefunden im Buch aber das ist dein Glück deswegen gibt es die jetzt kostenlos zum Download für dich schön bebildert alles gut beschrieben alle Stellplätze mit dabei, das entspricht dem, so wie die anderen Touren im Buch auch aufgeführt sind, also lass dich inspirieren und wenn es dir Spaß macht, das anzugucken, dann hol dir das Buch, aber jetzt erstmal nochmal zu der Tour 8 zurück, die verläuft auf dem Spätzle Highway gegen Süden, Strecke-Tour von Heilbronn bis Konstanz, also Startpunkt Heilbronn, Ende Konstanz, die Tour ist sehr ausbaufähig, aber wenn man sie so fährt, wie beschrieben, sind es nur 220 Kilometer und die ganzen Ziele, die sind auch nur etwa immer 10 Kilometer von der Autobahn, also vom Spätzle Highway entfernt. Der, wo schnell vorankommen will, kann auch Ziele entsprechend ausfallen lassen, aber es lohnt sich auf jeden Fall immer einen Abstecher zu machen, die nicht weit weg sind von der Autobahn, freudig auf Viele Erlebnisse und wir erzählen dir jetzt, was so alles auf der Strecke liegt und was sich lohnt anzugucken.
0: Und Am besten nimmst du dir jetzt gleich einen Straßenatlas, guckst dir die A81 an und machst dir überall ein Kreuz hin, wo du gerne mal abfahren möchtest. Los geht's in Heilbronn. Highlights dort sind zum Beispiel die Experimenta und die Weinberge. Das fand ich so schön. Ich bin da mit dem Fahrrad durch die Weinberge gefahren, das war einfach herrlich. Hat man gar nicht so auf dem Schirm, wenn man an Heilbronn denkt.
1: Weiter geht's nach Hessigheim, da kennt man natürlich die Felsegatte, die lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Dann die, die Felsegatte Kellerei, da kann man dann noch Wein trinken. Und darf halt auf dem Parkplatz auch übernachten, ganz wichtiger Punkt. Und weiter geht's in die Schillerstadt Marbach, da ist das Schiller Nationalmuseum und das Geburtshaus vom Schiller.
0: Weiter gehen in Süden, kommt dann Bietigheim. Da gibt es einen wunderschönen Bürgergarten, da fließt die Enz hindurch. Man kann im Japan-Garten schlendern oder die mysteriösen Kunstwerke der Stadt anschauen.
1: Dann Ludwigsburg, natürlich bekannt für sein Residenzschloss und das Schloss Monrepos. Und dann noch das Jagd- und Lustschloss Favorit.
0: Weiter geht's mit den Schlössern gen Süden, mit dem Schloss Solitude. Dicht gefolgt von Leonberg, der Fachwerkstatt mit dem Pomeranzengarten und auch wieder Naturpur an der Glems entlang.
1: Und dann kommen wir schon nach Herreberg. Da ist der Schönbuchturm, der bietet einen weiter Blick bis ins Schwarzwald und bis auf die Alp. Der liegt ja dann auch im Naturpark Schönbuch. Dann die viele Streuobstwiese um Herreberg rum. Der Waldseigarten ist in der Nähe und in der Stadt selber drin ist noch das Glockenmuseum und die Markthalle.
0: Und unsere Stiftskirche natürlich nicht zu vergessen. Nächster Stopp kann in Horb sein. Dort ist auch die Altstadt zu beschauen. Oder mal in den Rauschbad-Biergarten zu gehen. Auch ein sehr schönes Fleckchen Erde.
1: Dann ein Stückle weiter im Süden ist dann Rottweil. Dort ist der Thyssenkrupp-Testturm. Den sieht man auch sehr gut von der Autobahn aus. Und die ganzen anderen Türme von der altstadt und natürlich die Rottweiler Phasen, wenn man gerade vorbeikommt, wenn die ist. Dann das Dominikaner Museum.
0: Und der Frank hat schon gesagt, ein testturm das bietet sich natürlich an. Wenn man schon mal in Dietingen ist, wo man am besten zum Turm kommt, kann man auch gleich noch die Klammrunde wandern oder in die Welt der Kristalle gehen. Auch ein sehr imposantes Museum. Kann man Museum dazu sagen?
1: Steine große Steine, <lacht> bunte Steine, Steine aus der ganzen Welt. Und Kristalle natürlich. Dann zehn Kilometer weiter im Süden kommen wir dann nach Villinger schwenningen bekannt natürlich für die ure industrie Das Schwenninger Moos gibt es zu besichtigen. Die Altstadt von Villinge oder das
0: Franziskanerkloster. Weiter geht's nach Blumenberg. Dort kennt sie sicherlich jeder. Die Sauschwänzelbahn, mit der kann man fahren, oder ins Eisenbahnmuseum gehen. Oder den dieses Jahr ganz neu als der Genießerpfad ausgeschriebenen Drei-Schluchten-Wanderweg wandern.
1: Dann geht es weiter nach Singer. Da sieht man auch von weitem schon der Hohen Twil mit der Festungsruine. Dann gibt es ein Kunstmuseum und der bekannte Scheffelpfad kann man begehen. Und nach Singer, da gehen wir auch gar nicht mehr auf den Spätzle-Highway drauf, sondern dann geht direkt nach Radolfszell
0: auf der B33 und Radoszell, wer weiß es nicht, liegt am Bodensee. Dort kann man schon mal das erste Mal ins Wasser reinspringen. Man kann am Konzertsegel, Konzerte genießen, an der Strandpromenade entlang spazieren, den Stadtgarten anschauen.
1: Die Halbinsel Mettnau kann man besichtigen oder Wanderung machen oder Spaziergang. Und dann geht es auch direkt weiter auf die Insel Reichenau, die kurz vor Konstanz liegt, unserem Ziel bei der Tour und Konstanz, das muss man gesehen haben, die Altstadt des Münster und dann natürlich runter an die Strandpromenade mit dem Konzilgebäude und natürlich die Imperia, die muss man auch gesehen haben, wie sie sich dreht. Und wenn man dann genug von der Stadt gesehen hat, dann kann man natürlich noch auf die Blumeninsel Mainau gehen oder in das Bodensee Naturkundemuseum oder eventuell noch eine Schifffahrtmacher auf dem Bodensee natürlich.
0: Und im Anschluss könnte man auch gleich in unsere Allgäu-Bodensee-Oberschwaben-Tour wieder einsteigen, dort weiterfahren, von der auf die Schwäbische Albtour springen. Also du merkst schon, du kannst quasi anhand unserer Touren ganz Baden-Württemberg bereisen und bestimmt ein Jahr lang unterwegs sein.
1: Die Touren sind sehr ausbaufähig und auch gut miteinander kombinierbar. Und wir sehen das Buch als gute Inspiration, Dinge zu erkunden und auch selber aktiv zu werden und dies und das nur dazuzufügen.
0: Und wenn du jetzt Lust auf unser Buch hast, dann fragst du dich bestimmt, wo zu einem Henker kriege ich das her? Das kriegst du natürlich im Buchladen deines Vertrauens. Du kannst es über unsere Webseite per einen Klick bei Amazon bestellen. Okay, braucht ein paar mehr Klicks. Aber wenn du es bei Amazon bestellen möchtest, wäre es schön, wenn du es über uns bestellst, weil dann kriegen wir auch noch eine kleine Provision dafür. Du kriegst das Buch natürlich bei uns direkt. Wenn du uns irgendwo mit unserem Busse siehst, dann sprich uns gern an. Wir haben immer ein paar dabei. Und ein Highlight ganz aktuell
1: bei Landvergnügen, der etwas andere Stellplatzführer. Da kann man bei Bauernhöfen übernachten, die dir für eine Nacht einen Stellplatz zur Verfügung stellen. Und da sind wir auch Botschafter. Und dort gibt es auf der Homepage die Möglichkeit, unser Buch zu gewinnen, also drei Stück an der Zahl. Und geh da einfach mal vorbei und guck, was du machen musst, dass du das gewinnen kannst.
0: Die Aktion geht noch bis zum 2. April. Und den Link zu der Aktion und zu diesem Blogbeitrag findest du natürlich in unserem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode.
1: Und wenn du nicht so viel Glück hast, dann hol dir das Buch im Buchhandel oder über uns.
0: Und wie ich es am Anfang schon angekündigt habe, verraten wir dir jetzt auch noch, warum hier so lange Funkstille war und wie es mit dem Podcast weitergeht. Also Hauptgrund war, ich habe das Buch geschrieben. Frank hat natürlich sein Brot Job gemacht, wie sagt man so schön, Brötchenjob. Auf jeden Fall hat er sowieso wie schon immer Vollzeit gearbeitet und ich habe mich auch dazu entschieden, mich, mich wieder einer Vollzeitbeschäftigung zu widmen und bin daher seit Mitte November fest angestellt. Ich arbeite jetzt bei den Maltesern im Rettungsdienst in der Verwaltung. Also keine Sorge, man trifft mich nicht, wenn man einen Krankenwagen ruft. Und dort bin ich gut ausgelastet und musste da jetzt erstmal reinkommen, um jetzt wieder nach der Arbeit noch Energie zu haben für den Podcast. Aber das ist jetzt langsam soweit. Und darum werden wir jetzt nicht mehr in der Frequenz, wie du es gewohnt bist, aber so ein, zweimal im Monat vermutlich eine neue Podcast-Episode rausbringen, dass es hier auch weitergeht. Genau. Der Start ist jetzt gefallen. Im April wird es vermutlich sogar zwei Podcast-Episoden geben. Da kannst du dich schon drauf freuen. Sehr spannendes Thema. Es geht wieder um die Alp. Und ja, Herzensthemen von uns. Und bis dahin. Hab viel Spaß beim Stöbern in unserem neuen Buch, beim Erkunden unseres Bundeslandes
1: und beim Aufstöbern des Besonderen.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.